0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Agora eu convido os irmãos para nós abrirmos a Bíblia. E eu vou convidar você, meu irmão, para abrir a Bíblia comigo. É... Primeiro, lá no Novo Testamento, na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta. Quero ler esse texto primeiro. Segunda Timóteo, capítulo 4. Muito conhecido nosso. Segunda Timóteo, capítulo 4. Antes de lermos a Bíblia, deixa eu só dizer, lembrando que uh, a editora está com uma programação especial lá em Campina Grande, na Paraíba, e o pastor Abimael está lá, o pastor André está com ele, e eles foram para lá na sexta e só voltam na quarta, tá bom? Hoje está tendo atividades, então não deixamos de orar pelo trabalho desses irmãos e pelo cuidado de Deus e proteção no retorno deles para cá na próxima quarta-feira. Vamos lá ao texto, 2 Timóteo capítulo 4, Verso 5 até o verso 8. Então escreveu assim Paulo. Eu porém. Perdão. Tu porém. Ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Agora ele. Quanto a mim. Estou. Estou sendo já oferecido por libação, é dedicação, oferta, ok? E o tempo da minha partida é chegado. Ele sente que chegou a hora dele, eu estou chegando. Aí ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Lutou, perseverante como um... Um um bom cristão, essa é a ideia, né? Combati o bom combate. Completei a carreira. Ele foi até o fim, né? Ele não parou no meio. Quantas vezes aí a gente para no meio, né? Desiste. Permaneci fiel. E é gostoso, né? Quando alguém pode dizer: da sua jornada, da sua carreira, eu fui até o fim. Não parei não. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Não é gostoso, irmãos, alguém poder dizer, eu fiz tudo o que tinha para fazer, Senhor, eu estou na tua presença, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece todas as minhas energias, O o Senhor sabe... E, Senhor, eu fiz tudo. Aliás, eu estou feliz por ter feito tudo. Estou feliz porque agora já me aguarda a coroa coroa da vida. Eu estou só esperando para estar na tua presença, mas eu estou convicto: eu fiz tudo. Não é bom? Quantas pessoas começam bem a sua carreira? Quantas famílias começam bem? Quantos casais começam bem? Quantos irmãos começam bem até o ministério? Quantos irmãos começam bem um negócio? Quantos irmãos começam, quantas pessoas começam? Mas não termina bem. Alguma coisa aconteceu e não terminou bem. Paulo está dizendo, eu lutei a a luta que tinha que lutar, eu fiz o que tinha que fazer, e, Senhor, eu eu estou feliz porque eu permaneci fiel. Eu quero continuar falando com os irmãos hoje sobre o tema que eu trouxe no primeiro domingo de ceia deste mês. Deus tem prazer em caminhar conosco para que a nossa jornada seja fiel até o fim. Deus tem prazer na vida do crente que começa bem mas mais do que isso termina ainda melhor A ah, esse Deus tem prazer o salmista diz que a morte dos santos é prazerosa aos olhos de Deus, é essa a ideia e agora eu quero ler com vocês no livro de 2 Reis capítulo 22 a história de um homem que começou bem e terminou ainda muito melhor Talvez você já saiba quem é o personagem do qual eu quero compartilhar com os irmãos sobre o qual eu quero compartilhar com os irmãos agora. Segundo Reis, capítulo 22. <risos> Abrimos verso 1 e verso 2, capítulo 22. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a à esquerda que legal né andou ele em todo o caminho reto de Davi, seu pai sabe como chamava o pai de Josias, pai de sangue sabe Davi, não como era o nome do pai de Josias Amon e do avô de Josias Manassés nossa pastor, são terríveis Manassés foi um dos piores, se não o pior rei de Israel. Adorou o Deus Moloque, sacrificou. O filho dele, que reinou só por dois anos, chamado Amon, foi ainda igual ao pai. Fez tudo de errado. E aí nasce Josias. E aí ele quebra essa corrente de maldade. Ele não fez segundo. O pai Amon, nem segundo o avô Manassés. Ele fez tudo reto, segundo o seu pai Davi. Versículo 25 do capítulo 23. Só virar uma página. Está falando de Josias, tá bom? 25 do capítulo 23. Antes dele, antes de Josias... Não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Amados irmãos, Ah, como eu queria que se escrevesse isso de mim, hein? Você não gostaria que Deus escrevesse isso de você? Talvez não precisasse precisasse ser com todas essas palavras, mas seria bom dizer, está aqui alguém que começou bem a carreira, começou bem a jornada da vida cristã, começou bem a sua vida familiar, começou bem a construção do seu lar, e sabe... Terminou ainda melhor. Como é bom. Eu já disse aqui, vou repetir. Eu tenho muito, muito prazer, de verdade, prazer, quando eu sou chamado para oficiar um culto de sepultamento de um crente fiel. Sobra... Conteúdo da mensagem naquela hora para a família. Sobra, sobra adjetivos para a gente poder falar sobre aquele que o Senhor recolheu. Mas como é ruim quando a gente tem dúvidas do que vai falar. Tem dúvida até de dizer se está na presença do Senhor ou não. Sabe por quê? Porque muitos começam, mas não terminam bem. Eu queria hoje à noite usar a história de Josias, porque entre o primeiro verso do capítulo 22 e o final do capítulo 23, lá de Segundo Reis, que nós lemos agora, são versos repletos de ações, de movimentos, de, de tomada de decisão de um homem que Deus honrou, porque Deus foi honrado na vida deste homem. Começou a reinar com oito anos de idade. Oito anos não dava nem para ele tomar decisões, não é? Certamente a mãe, que é mencionada, ajudou muito. Mas logo que o tempo vai passando, nós vamos vendo pela leitura lá do capítulo 22, que na medida em que ele vai se tornando um um rapaz, um moço, não lhe subiu na cabeça ah, as glórias do reinado, nem lhe subiu na cabeça o poder, nem lhe subiu na cabeça as riquezas que ele tinha, mas esse Josias dá-nos um exemplo de alguém que buscou o Senhor teve prazer em Deus teve prazer na palavra de Deus e foi fiel ao seu Deus amados irmãos mesmo diante das nossas fraquezas mesmo diante das nossas debilidades mesmo diante dos nossos tropeços aqui e ali como nós tropeçamos não é Deus tem prazer em nos chamar para caminhar perto dEle. É o que fazemos aqui. Deus nos trouxe aqui hoje porque Ele disse para você e para mim, hoje eu ainda quero falar mais uma vez com você. Se você já teve de manhã, Ele falou, eu quero falar mais uma vez. Se você não veio de manhã, Ele falou, vai lá porque eu quero falar uma vez com você. Não porque Deus não fala na sua casa, Ele fala. Mas você não fica todo esse tempo que o pastor prega, você não fica esse tempo na sua casa olhando para Deus e querendo saber o que Ele vai falar para você. Por isso Ele traz você aqui. Por isso Ele fez esse lugar para nós. Por isso aqui Ele dá a benção dEle. Deus está interessado em nós. Ele deseja nos guiar, orientar. Ele quer que nós assim como Paulo, possamos dizer em algum momento completei a carreira, guardei a fé, agora só me basta pegar a coroa, a coroa da vida que o, o, o justo juiz me dará naquele dia. Às vezes, com, com, como nós somos ainda muito jovens, né? alguns até juniores adolescentes, pastor, essa conversa aí não é, não é boa não, que... eu não estou pensando nisso agora não é? <risos> não é? Muito cedo. Mas, sabe, nós não precisamos esperar ficar mais velhos para pensarmos na nossa caminhada com Deus. Porque se nós não aprendermos a caminhar com Ele agora, quando nós envelhecemos, nós não conseguiremos identificá-Lo mais. E nós não teremos prazer em caminhar com Ele depois. Nós precisamos desenvolver os nossos laços com o Deus que nos salvou agora, hoje. Como eu disse, ele tem prazer. Deus não apenas quer nos dar algum sucesso nesta vida, nos negócios, nos afazeres, nas coisas que temos pela frente. Deus não quer apenas que nós tenhamos uma caminhada aqui aprovada pelos negócios. Não, Deus quer que a gente foque a nossa vida naquilo que é eterno. Deus quer que o nosso testemunho de vida seja reconhecido e aprovado, e é por isso que Ele nos é por isso que Ele insiste em dizer conosco: Eu quero andar, eu quero estar perto, eu quero que vocês andem comigo. O pecado afasta. Lá no deserto, depois do pecado da Idolatria, Deus disse para Moisés, não vou mais, não vou caminhar com vocês. E Moisés disse, Senhor, não faz isso, porque se o Senhor não vai conosco, nós não vamos sair desse lugar. Aqueles que são maduros, que têm a percepção, que sabem o que é o melhor, que conhecem as entranhas da vida espiritual, têm essa convicção. Andar sem Deus de jeito nenhum. Moisés sabia do que falava quando ele disse, de jeito nenhum, Senhor. Se o Senhor não vai conosco, nós não vamos. Mas hoje, quantos crentes andam por aí sem Deus? Quantos crentes fazem coisas que Deus está dizendo, não é para fazer? Paulo disse, eu lutei o bom combate, eu completei a carreira, eu permaneci fiel. Meu amado irmão, se você tem o temor de Deus em seu coração, preste atenção, Se você realmente compreende o Deus Criador como seu Deus pessoal, então você é capaz de compreender a alegria de alma que passa dentro do ser humano que recebe essa chancela de aprovação de Deus. Porque o que Paulo escreveu a respeito dele, ele só escreveu porque o Espírito mandou então o Espírito Santo está dizendo Paulo, você completou a carreira você lutou um bom combate você fez isso Paulo, agora só falta você pegar a sua, o seu prêmio e a vida eterna está esperando você amados irmãos, que coisa linda Esse é o, essa é a realidade espiritual isso é que importa para nós quando eu disse que Pensar na morte é só para só os, os mais velhos? Não é bem assim que nós vimos acontecer agora aqui em Petrópolis. Não é isso que está acontecendo lá na Ucrânia. Não foi isso que aconteceu nas cidades do interior de Minas com as catástrofes de chuva. Foram muitas crianças, foram muitos juniores, muitos adolescentes, muitos jovens. Quem disse que morte é só para o idoso. Precisamos estar preparados se nós queremos desfrutar da vida que o Senhor nos deu. Ele mandou Jesus para morrer a nossa morte. Ele mandou Jesus para nos salvar. Ele mandou Jesus para abrir a porta do céu para nós, porque a porta tinha se fechado por causa do pecado de Adão. Algo incomum quando eu vejo que crentes que conhecem o Evangelho, que conhecem as verdades do Evangelho, conhecem o poder de Deus, conhecem a respeito das promessas de Deus, conhecem a respeito do céu e da vida eterna e ainda são capazes de fazer como fizeram os israelitas no deserto, desobedecer a Deus, desonrar a Deus, entristecer a Deus, como pode? Talvez alguns de nós, assim, nesse contexto, ainda sejamos capazes de apontar o dedo para os israelitas e dizer, mas como eles eram ingratos se Deus abriu o mar na frente deles? Como eles eram ingratos se Deus fez tantos milagres? Isso acontece com muitos hoje, a ingratidão pela desobediência, por pecados repetidos contra um Deus que fez tudo que fez por nós e culminou com a morte de Seu Filho Jesus. Você está seguro de que Deus o honrará naquele dia? Se o seu dia chegar hoje, Deus vai honrá-lo, porque você pode dizer como Paulo, eu fiz tudo certo, Senhor. Seguro que permaneceu fiel, que lutou. A história de Josias, meus amados irmãos, é um belo exemplo de alguém que começou e terminou bem. É um rei que é gostoso estudar a história dele, é gostoso ver como esse Josias agiu uma vida que teve um começo feliz não perdeu a beleza e a alegria durante o seu viver e como diz o texto, antes dele não houve igual e depois dele nunca se levantou semelhante ah, que coisa linda isso não foi comum na história dos reis de Israel pelo contrário Os israelitas têm em sua história mais, muito mais, líderes desastrados, infiéis do que alguns como do tipo Josias, mas Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e reinou trinta e um anos, lemos lá no verso primeiro do capítulo 22. E diz aqui, Josias buscou o Senhor, está aí no verso 1 e 2, e andou com Deus em todos os seus dias. Amados irmãos, buscou o Senhor e andou com Deus em todos os seus dias. O apóstolo Paulo escrevendo lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, ele diz, Que pena, eu tinha alguém chamado Demas, mas ele me abandonou porque amou o presente século. Que pena. Hoje pela manhã nós falamos da idolatria e a idolatria não não está mais causando males para nós, na adoração de imagens. A adolatria que causa mal para a vida do crente são aquelas coisas, comportamentos e quaisquer outras coisas que nós colocamos como mais prioridade do que Deus. E por causa disso, muitos têm naufragado na fé. Paulo cita Demas. Quando ele escreve na primeira carta para Timóteo, no capítulo 1 verso 20, ele fala de outros dois, Emineu e Alexandre, que também o abandonaram, amaram o mundo, naufragaram na fé. Jesus teve um homem no seu colégio apostólico chamado Judas que colocou ídolos no seu coração, amou mais o ídolo, mais a ganância, mais as riquezas e naufragou na fé. Quantos mais nós poderíamos relacionar aqui? Quantos mais que não foram crentes do tipo Josias? Porque Josias foi firme. Ele tinha riquezas e poder, mas isso não lhe afastou do Senhor. Ele tinha sobre o domínio dele toda uma nação, ele tinha o direito e o privilégio de poder ditar as regras conforme bem lhe parecesse, ele era o rei, mas nada disso corrompeu o crente do tipo Josias. Amados irmãos, como eu gostaria que a igreja que eu pastoreio, pastoreio fosse 100% formada por membros e congregados de crentes do tipo Josias. As marcas de Josias estão estampadas no texto e eu vou dar algumas para vocês. Diz o texto que ele fez o que era reto. Nós lemos assim, verso 1 e 2, A marca de um crente do tipo Josias, aquele que começa e termina bem, é a marca da retidão, integridade, dignidade, honradez, justiça, lisura. Josias era assim, o tempo todo. Como é bom quando nós convivemos com pessoas honradas, não é? Você já teve negócios com pessoas que não são retas naquilo que fazem? Não tem honra? Não tem a palavra? Não são justas no que fazem? Falta-lhe dignidade? Você já fez negócios com pessoas assim? Você já lidou com pessoas que você não quer mais, nunca mais fazer nenhum negócio? Podemos continuar sendo amigos, mas a uma certa distância, por favor. Josias é alguém que Deus rotula como reto. Diz o texto que ele fez o que era reto. Agora, meus amados irmãos, quando é que alguém faz o que é reto? O que que impulsiona as ações de uma pessoa? O que que dita? o exercício de vida de alguém coração o coração então o coração de josias era reto e porque o coração era reto ele fez o que era reto se ele vivesse nos nossos dias com certeza nós viveríamos essas marcas ou essa marca da retidão na sua vida Significa dizer que ele vivia em conformidade com a vontade e com os princípios dados por Deus. E você vai ver aqui na minha mensagem hoje, se porventura você não conhece a história de Josias, você vai ver que ele só descobriu a palavra do Senhor com 26 anos. Mas diz o texto que desde o primeiro dia do reinado dele até o final, depois de 31 anos, ele fez o que era reto perante o Senhor. Um homem reto, digno. Amados irmãos, só o temor de Deus pode produzir dignidade no coração de alguém. Esses dias eu fui. A gente nunca foi naquele supermercado Shibata lá perto da casa do. É sua, né? Então, meu irmão, depois que eu saí da sua casa, falei com a minha esposa: vamos passar aqui no Chibata? A gente faz uma compra, um lanche. Foi no dia que eu fui lá duas, três semanas atrás. Aí fomos um lugar comer um, uma comida lá, um macarrão, né? Aí fomos lá, um, e aí o camarada cobrou de mim. Quanto que eu devo? Ele falou: o senhor deve, tanto pelo seu prato, tanto pelo prato da sua esposa. Tá, pode cobrar aqui, deu um o cartão para ele. Cobrou e tal. Quando eu ia saindo, ele falou, senhor, por favor, eu cometi um erro. foi falei, pois não, eu cobrei errado. Eu peguei o cartão, pois não. Ele falou, não, não, eu tenho que lhe devolver oito reais, oito, sete reais, porque eu cobrei a mais. Agora que eu estou vendo, o prato da sua esposa é menor. Não sei como é que era lá. Não é que eu quis que ela comece, meu irmão. Ela que quis. É menor. E eu lhe devo. Eu falei, muito obrigado. Ele falou, não, pera um pouquinho. Abriu o caixa dele lá, pegou o dinheiro e me deu. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, ele deve ser irmão na fé. E daqueles do tipo Josias. Que coisa, amados irmãos. Será que nós temos agido assim, com essa correteza, um princípio de vida que não é o que o meu irmão... Eu podia ir embora. Eu ia ficar por isso mesmo. Ele né? pegava depois aquele dinheiro lá para ele. ficava Eu nunca mais... Ninguém ia saber nem nada. Foi tudo tão bom. Amado irmão, a nossa consciência tem que ser dirigida por Deus. Filhos, não é o que os pais estão vendo vocês fazerem. É o que Deus está vendo. Três filhos. Você tem três agora, né, irmão? Tá vendo? Viu? Marido... Não é o que a esposa está vendo, é o que Deus está vendo. Esposa, é o que Deus vê. Amados irmãos, o meu crivo é Deus. Retidão para com Deus é uma marca que identifica aqueles, sabe o quê? Que vão terminar bem. Porque se você não é reto com Deus, coisas estão erradas no seu coração. E amanhã, amanhã você vai cair. Vai cair. Não permanece em pé, amados irmãos. Vai ter. Sexta-feira, né, Zé Carlos? Não, não, perdão. Quarta-feira, no estudo, eu falei sobre o personagem, que nas quartas-feiras eu tenho pregado sobre personagens bíblicos. E quarta-feira eu levei um personagem não tão bom, né? Eu falei sobre Gease. Gease era o servo de Eliseu, que quando o comandante sírio foi lá para ser curado da lepra e tal, daí o comandante foi embora todo feliz e o Eliseu falou, não quero nada seu. O Geás aqui, ó, falou que negativo, vou lá, vou pegar alguma coisa para mim. E aí o Geás vai atrás do, do, do comandante sírio lá e diz para ele, olha, o meu senhor mandou pegar aqui umas coisinhas aqui e tá, tal, mas pode pegar, ó, pegou feliz porque foi curado da sua lepra, ele deu tudo que o, o servo Gease queria mas o servo Gease estava mentindo, ele não era um homem íntegro, ele não era reto, ele não era justo ele não tinha integridade ele não tinha honradez ele mentiu o comandante sírio e quando ele volta o profeta fala para ele, tudo bem servo tudo bem, servo? E o servo: tudo bem. Onde é que você foi? Não, não fui lugar nenhum. E eu não fui com você em espírito. E eu não vi a besteira que você fez. Sabe o que vai acontecer agora? A lepra do homem que foi embora curado, feliz para sua terra, vai pegar em você, em toda a sua família. E isso é uma sentença de Deus daqui para frente. Leia o texto. Amados irmãos, a mão de Deus pega. Sabe por que que pega? Porque Deus ama. E quando Deus disciplina, Ele está mostrando o amor. Quando Deus disciplina, Ele está mostrando, eu interesso por você e eu não quero que você se perca. Eu não quero que o mundo arrebate você. Então caminhe de forma digna. Não peque. Jesus disse para a mulher, nunca mais, não peques mais. A segunda marca de Josias é a marca da perseverança, porque o texto diz assim, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda em todos os dias da sua vida. Ele não permitiu que o sistema do mundo dos seus dias o seduzissem. Josias representa aqueles que deixam de lado tudo que não vem da parte de Deus, tudo que não atende à vontade do, do Senhor, tudo que entristece o Senhor, tudo que contraria Deus, tudo que tem contra a palavra, esse é Josias, amados irmãos. Quer fazer uma oração boa? Diga assim: Deus, faz de mim um crente do tipo Josias, por favor, Senhor, faz de mim um crente do tipo Josias. perseverou nos caminhos do Senhor, não se desviou. Amados irmãos, quantas vezes crentes estão se desviando do caminho? E quando se desviam do caminho, as consequências vêm. Perseverar no caminho é andar de acordo com a instrução do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Perseverar no caminho é andar de maneira aberta diante de Deus. Não tem nada que você vá querer esconder de Deus. Aliás, você não pode esconder de Deus. Mas tem alguns que pensam que pode. O Adão pensou que podia. Não pensou? O senhor perguntou, onde é que você está, Adão? O que que aconteceu? Não, senhor, está tudo bem. Como está tudo bem? Você está escondido aí, rapaz? Aí ele saiu de trás da moita. Ô, senhor. Foi assim que Deus falou com Caim deu seu irmão? E eu tenho agora a obrigação de cuidar do meu irmão? O Senhor está dando uma oportunidade para ele. Fale-me o que aconteceu. O Eliseu deu chance para o Gease. De onde você está vindo? O que, que aconteceu? O Gease podia falar: profeta, eu pequei. Eu fiz algo muito errado, profeta, me perdoa. Mas não. Infelizmente, muitos crentes não perseveram. Quando a palavra acende a luz, quando a palavra incomoda, arrumam uma justificativa, saem pela tangente, mas não se curvam e não dizem, eu pequei, Senhor, me perdoa, me coloca no caminho. Josias é o tipo do crente que perseverou, perseverança, terceira marca de Josias quando ele tinha 20. É, amor pela palavra, amor, amor pela palavra quando ele tinha 26 anos e aí você lê isso aí no versículo, eu não li no versículo 3 do capítulo 22 no 18º ano do seu reinado, está lendo aí? então Josias tinha nesse período agora 26 anos Certo? 18 com mais 8, 26. No 18 oitavo ano do seu reinado, ele ordenou que o templo fosse restaurado. Levantar o templo. Cadê o templo do senhor? Falaram para ele, o oh, rei está tudo destruído lá, então agora eu quero cuidar do templo. Vamos erguer o templo. Vamos re, re, revisar isso aí. Mande que o pessoal traga ofertas, mande isso, mande aquilo e tudo. Vamos, vamos mandar o, o sacerdote e tudo, mas vamos arrumar esse negócio. E aí quando uh, o templo foi uh, começou a ser restaurado, o livro do senhor foi achado. O sacerdote euquias que cuidava do templo, mandou dizer ao escrivão que trabalhava com com o rei dizendo: olha avisa que o livro foi achado que livro o livro da lei livro da lei de Deus, então eu quero o um livro. E o rei mandou que trouxessem o livro. Está é tudo aí. Na sequência do versículo que eu li, o 3. E aí, então, quando leram o livro na presença do rei, sabe o que o rei fez, irmãos? Rasgou as suas vestes. O rei rasgou as suas vestes. Porque o rei estava completamente envergonhado diante de Deus entristecido diante de Deus porque estamos fazendo tudo errado ele chegou para os servos dele e disse, se o que está escrito no livro da lei de Deus é mesmo a lei do Deus do nosso povo então nós estamos na amargura então nós estamos no fundo do fundo do poço porque nós estamos fazendo tudo tudo errado. Por isso a ideia de rasgar as vestes dá uma ideia de indignidade, de humilhação, uma enorme vergonha diante de Deus. Josias pensou, eu estou muito mal como rei, mas Deus estava olhando para ele e mesmo no pensamento dele, Deus sabia tudo que ele tinha feito de bom até aí, inclusive mandou restaurar o tempo. Aí o Josias mandou fazer uma coisa, ele pegou, pega o livro e leva para a sacerdotisa, tinha naquela época, tinha uma sacerdotisa, leva para ela, não tinha um homem, né? uma profetisa, perdão, leva para ela, para ela dizer para nós se é isso mesmo. E eles levaram o livro, para a profetisa, e ela disse, é isso mesmo, esse livro é a palavra de Deus. E é exatamente isso. Deus está irado com o seu povo, porque o povo está andando de costas para ele. Pecado, pecado, pecado. Deus está irado com o seu povo. Mas diga para o rei Josias que quanto a ele, a profetisa tinha uma palavra para ele, o senhor está aprovando todos os seus atos. Voltaram, disseram isso para Josias. E aí, meus amados irmãos, sabe o que ele fez? Ele chamou todos os anciãos, e eu vou, vou chamar você de novo aí para o versículo 3 agora. Versículo 3 do capítulo 23 agora, porque toda a história que eu narrei está lá no capítulo 2, 22, tá bom? Agora é o capítulo 23, versículo 3. Então, o rei Josias... Se pôs em pé junto, bom, primeiro no verso 1 ele deu ordem para que todos os anciãos de Judá, 23 primeiro, de Jerusalém se a juntassem, ok? No verso verso 3 então o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para que o seguirem, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro e todo o povo anuiu ao que o rei mandou fazer. Amados irmãos, quando ele descobriu a palavra, está falando desta palavra, naquele tempo não tinha toda a Bíblia, mas a lei de Deus eles já tinham. Moisés já havia deixado para eles. Ele amou a palavra do senhor, fez aliança, passou a a reinar com a palavra na mão, por isso que diz o texto que antes dele não teve igual e depois dele não houve por isso que diz o texto que ele começou bem e terminou ainda melhor, porque quando ele descobriu a palavra, tudo mudou, amados irmãos. Será que a palavra não está perdida dentro da nossa casa? Será que não tem algum lugar que a palavra de Deus precisa ser achada? Será que ela não está perdida em algum dos cômodos? Você pode achar que ela está muito bem lá em algum lugar, lá na sua cabeceira, mas talvez ela esteja perdida em outros cômodos da sua casa. Será que ela não está perdida dentro de você mesmo? A vida cristã já tornou-se uma rotina e, aliás, você até tenha perdido um pouco o o interesse pela rotina e aí você já não é tão mais assim, fiel com Deus. Será que você pode dizer em relação a isso que você combateu o bom combate, completou a carreira, foi fiel com Deus e agora só espera Senhor, só estou esperando o Senhor me chamar? Será que você pode dizer isso, meu irmão? Será que temos caminhado de maneira aprovada ao Senhor? A palavra estava perdida dentro da igreja, dentro do templo. Às vezes a palavra de Deus está perdida. Quanto você ama a palavra do Senhor? Quanto você ama a Bíblia? Quanto você ama vir aqui estudar a Bíblia junto com a sua igreja? O que fazemos aqui, o que que é? É um estudo da Bíblia. Quando o pastor prega, o que que ele prega? Ele prega a Bíblia. Ele prega o quê? O que Deus falou para ele no texto que ele leu. Isso é culto, isso é adoração. Quanto isso é importante para você? Quanto você ama isto? Ou você já perdeu o interesse por isto? E aí, no capítulo 23, verso 21, eu encontro mais uma marca e e vou, vou encerrar com esta porque eu estou falando desta marca o tempo todo, o mês inteiro aqui. Deu ordem o rei, capítulo 23, verso 21 de Segundo Reis. Deu ordem o rei, o rei Josias, a todo o povo dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Que Páscoa, que culto! Amados irmãos, a quarta marca do homem que começa e termina bem é que ele tem prazer no culto ao Senhor. Ele tem prazer na adoração. Esse crente do tipo Josias é bem-sucedido no que faz, porque ele é muito ocupado, ele era rei, ele tinha muitas coisas para fazer, tinha muito mais do que nós temos, mas ele tinha prazer. Vamos celebrar a Páscoa, agora é hora de culto ao Senhor. Josias ordenou que todo o povo reconhecesse isso, que todo povo conhecesse a palavra, que todo povo celebrasse essa ordenança de Deus que era a Páscoa. E como eu li no verso 22, não houve nada igual. Então deve ter sido uma celebração daquele que, daquelas que, a gente sai e vai embora para casa, ah Senhor, como o Senhor falou ao meu coração. Meus irmãos, queridos pais, Mães, amigos conectados conosco, nós precisamos restaurar marcas na nossa vida, como teve esse homem, o crente Josias. Nós precisamos restaurar a palavra no nosso lar. Nós precisamos restaurar o compromisso com o culto. Eu acho tão bonito quando eu vejo Famílias assim, olha, tá vendo? Pai e os filhos, vocês sempre juntos. Como eu acho bonito ver pais com filhos. Acho isso lindo, amados irmãos. Como é bom ver a família reunida na igreja. É aqui que o Senhor vai ordenar a benção, é aqui que o Senhor vai falar. Falou com o pai, com o filho, com a filha, com a esposa, com todo mundo. Vai todo mundo embora para casa com a palavra. Mas como isso se nós muitas vezes negligenciamos? Josias conheceu, amou. Lembra? Ele só tinha, ele, ele tinha 26, ele começou a reinar com oito, mas só quando ele tinha 26 que ele achou a palavra. Mas ele terminou bem. No meio de um bando de reis terríveis. Dos piores, ele terminou bem. Aliás, diz o texto, terminou melhor do que começou. Como o mundo está precisando de homens e mulheres do tipo Josias. Como as famílias estão precisando. Famílias estão precisando de pais do tipo Josias. Quanto você se empenha, meu prezado irmão ou irmã, em fazer com que os seus filhos amem a palavra do Senhor. Você viu o que Josias fez? Reuniu todo mundo e disse, senta aí, vocês vão ouvir agora, eu sou o rei, vocês vão me ouvir, eu vou ler para vocês a lei, eu vou ler para vocês o que Deus mandou dizer. E quando ele chegou naquela passagem que Deus instituiu, a Páscoa lá de Êxodo capítulo 12, ele disse, agora então, meus amados, agora nós vamos fazer igualzinho, vamos fazer melhor. E daqui para frente nós vamos fazer assim. Quantas vezes nós fazemos isso? Como fez Josias. Cumpriu bem o seu papel. Um rei honrado por Deus. Um crente que agradou o Senhor. Alguém que no final da sua vida, quando ele morreu, e ele morreu porque foi numa guerra lá com o Egito, que não deveria ir, mas foi. Josias deixou saudade. Amados irmãos, será que os nossos filhos, nossos netos vão se lembrar de nós com os exemplos de vida cristã? Será que os seus filhos vão se lembrar de você assim? Será que a sua esposa, depois que você morrer, meu irmão, vai ter palavras para dizer de você, eu caminhei muito tempo com um homem de Deus? Será que o seu marido vai poder dizer isso de você, irmã, eu caminhei com uma mulher de Deus? Só me dá saudade. De verdade. O Deus de Josias é o nosso Deus. O Deus que tem prazer na vida daqueles que começam e terminam bem a sua carreira. O Deus que se alegra em abençoar pais, filhos e os filhos dos filhos. O Deus que criou a família, que a estabeleceu, que afirmou e vai fazê-la triunfar. Apesar dos constantes ataques do inimigo, Deus vai fazer a família triunfar. Essa história, meus amados irmãos, do Josias. Ela cabe muito bem nessa série de mensagens que eu quis pregar aqui no mês de fevereiro sobre o Deus que tem prazer em caminhar perto. Por isso Ele nos quer aqui, onde Ele ministra a bênção, onde Ele fala. Foi por isso que Deus mandou Jesus. E se Jesus não tivesse vindo, nós não tínhamos nada para fazer aqui. Se Jesus não tivesse vindo, não tinha igreja. Se ele não tivesse morrido no meu lugar, eu não tinha esperança. Mas ele já veio. Ele já morreu. Em Cristo, somos mais do que vencedores. Em Cristo, temos a salvação. Em Cristo, estamos seguros. Em Cristo, nada pode nos tirar das suas mãos. Em Cristo, temos alívio para as nossas cargas conforto nas nossas necessidades, nos nossos nas nossas dores. Em Cristo, tudo isso nós temos em Cristo. Em Cristo temos a garantia de que completaremos essa carreira. Em Cristo você vai poder terminar melhor do que começou. Mas a minha oração é para que amanhã, segunda-feira, dia 28 de fevereiro, você seja um crente muito melhor do que você foi hoje. E na terça, dia 1 de março, você seja melhor do que vai ser amanhã. E aí Deus vai honrá-lo. Lembre-se, nós não fomos chamados para uma corrida rasa, sabe? 100 metros. Deus não nos chamou para uma corrida de 100 metros. Deus nos chamou para uma maratona. É importante completar. É importante passar lá no final. E passar lá, dando glórias ao nosso Deus. Deus abençoe, meu amado irmão. Eu não sei todas as lutas que preenchem o seu coração. Mas eu sei que elas existem. Eu sei que temos muitos corações apertados. Eu sei que muitos de vocês que me ouvem agora têm o seu coração apertado, carregando algum problema, alguma crise, alguma dor, alguma preocupação, alguma expectativa, eu sei. Mas sabe, em Jesus você pode confiar. Em Jesus você pode descansar. Então caminha com Ele. E se está falhando em alguma coisa, começa hoje a mudar o rumo. Se está esquecendo a Bíblia, se ela está perdida, reencontre-a. Faça um esforço. Você tem um Deus com os dois braços abertos. Pronto. Para perdoar. Para restaurar. Para fazer novo. Esse é o Senhor que eu aprendi a amar. E eu sei que você também.